0: Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Nos visitan desde hace miles de años, pero interactúan muy poco con nosotros. Extrañas luces que se ven en el cielo, conocidas con el nombre de ovnis, objetos volantes no identificados. Interactúan poco con nosotros, sin embargo, hay ocasiones donde su presencia es muy palpable. Encuentros cercanos que dejan marcada por siempre la vida de testigos, como le pasó por ejemplo a Juan Pérez en Argentina hace varias décadas, o incluso secuestrados por ovnis, como es el famoso caso del leñador norteamericano Travis Walton. ¿Queréis saber más sobre esas personas que tuvieron encuentros que cambiaron su vida para siempre? u otros que fueron secuestrados por ovnis, pues no os perdáis el próximo podcast del programa Noche de Misterio. Cuando las luces extrañas surcan nuestro cielo, pero dejan una impronta perenne en personas que estuvieron delante de ellos. Hasta otro vídeo.
1: Juan Jesús Vallejo
0: Llevo décadas buscándolos, entrevistando a sus testigos analizando cientos de pruebas documentales, vídeos, documentos de diferentes gobiernos, recorriendo miles de kilómetros tras sus insólitos encuentros. Y sé que están ahí, aunque yo no he visto ninguno. Y no haberlos visto no es algo que me frustre en absoluto indagar la inquietante realidad del fenómeno OVNI es una de las cosas que más feliz me ha hecho tanto como periodista como ser humano pues me ha demostrado primero que no estamos solos y segundo me ha hecho ver en toda su magnitud lo escurridizo y fascinante que es el misterio por desgracia los seres humanos somos tan egocéntricos que pensamos que si vienen hasta acá Deberían comportarse como nosotros Y ya que vienen a este planeta pues llegar a un sitio público o ir directamente a la ONU O a la Casa Blanca hablar con el hombre más poderoso del mundo Bajar de la nave, decir buenos días e intentar tomar un café y es curioso que, que muchos tengan ese pensamiento, sobre todo los escépticos, ¿no? Y es que la realidad es que apenas sabemos nada del universo del que somos parte. No entendemos más del 90% de este universo, compuesto de energía oscura y materia oscura, en un porcentaje, repito, mayor al 90%. Por cierto, por ciento. Y sin embargo, sabiendo tan poco del universo, nos encanta prejuzgar cómo debería de ser el comportamiento de seres que deben de vivir a decenas, cientos o incluso, por qué no, miles de años luz de nuestra casa. La verdad, y aunque llevo tanto tiempo investigando esto. ...le mentiría... ...si les dijera a ustedes... ...cuáles son las verdaderas intenciones... ...de nuestros visitantes... ...y no lo sé... ...porque no he tenido la suerte... ...de entrevistar jamás... ...a ninguno de estos visitantes... ...sin embargo... ...en cierto sentido... ...los imagino... ...similares a nosotros... ...algunos de ellos tremendamente crueles. llegan llegan hasta aquí y nos investigan como ratas de laboratorio. Otros en cambio los imagino como auténticos observadores cósmicos, intentando comprender un universo que incluso a ellos les resulta casi indescifrable. Otros, sin embargo, Parecen dejarnos mensajes sutiles, contemplando en nuestro mundo un escenario caótico a punto de perecer. Mensajes sutiles que nos dicen que cuidemos nuestro planeta. Si en esta tierra hay espacio para todo tipo de seres humanos, desde cretinos, abusadores, brutos, y también buenas personas e incluso santos. ¿Cuánto espacio no hay en el universo para que albergue todo tipo de pensamientos y de sensibilidades? Lo curioso de toda esta historia es que después de tantos años de investigación sí que tengo una conclusión que darles. Lo que opino es que realmente les importamos poco o nada ¿Por qué nos ven como lo que realmente somos un mono desnudo que habita una gota azul en una esquina de una galaxia común a punto de destruir nuestro propio planeta tras llevar matándonos en absurdas guerras miles de años de matarnos entre nosotros al resto de los que viven en el planeta los animales ya ni os cuento si usted tuviera algún vecino así de infame que es capaz de destruir su casa, su casa y de matar a su familia ¿querría comunicarse con él? no sé lo que piensan ustedes pues si tuvieran ustedes un vecino así de patético querrían comunicarse con él yo en mi caso si fuera uno de ellos de esos exploradores del cosmos la verdad que no me pararía aquí ni para decir buenas tardes yo creo que nos aterra esta respuesta pero la verdad es que hasta ahora hemos hecho muy poco para construir un mundo mejor y menos un universo más cordial y más amable ahora que somos capaces de regresar a Marte como estos días atrás la sonda de la NASA y esa es, por desgracia la verdadera cara de nuestra naturaleza la naturaleza, la conducta y el alma de nuestros visitantes es algo que nos toca seguir investigando. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Lo que queréis seguirme en redes sociales, en mi Twitter es arroba Juan G. Vallejo, Juan J. E. Vallejo. No sabemos las intenciones de nuestros visitantes, pero tengo una cosa muy clara: interactúan con nosotros y algunas personas, muy poquitas, son casos muy excepcionales, pero tremendamente fascinantes de investigar, a algunas personas, estas naves, incluso las han secuestrado, se los han llevado en contra de su voluntad y han estado dentro de ellas. Son muy pocos casos, pero algunos de ellos tremendamente excepcionales. Y eso es lo que os vamos a contar aquí esta noche Cómo interactúan esos visitantes con nosotros Cómo son esos casos de abducidos Personas que han estado dentro de estas naves Historias fascinantes Y aquí en este programa, en Noche de Misterio Lo que hacemos es periodismo de misterio. Os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Pero recalco la palabra hechos. Que esto sí es algo fascinante y tremendamente importante. Casos que a buen seguro... Os van a sorprender. Un abrazo muy grande antes de empezar a todos los hermanos latinoamericanos. Me escribían desde Chile. Me escribían desde Australia, sé que mucha gente que nos sigue en México, en Uruguay, Paraguay, Argentina, Brasil, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá. Ahora que tenemos una playlist en YouTube y se ha viralizado y tenemos más de un millón de descargas al mes, un millón de escuchas, pues un millón de abrazos a toda la gente que nos está siguiendo. Los que os gusta el misterio antes de empezar el programa, que sepáis que tenéis también en... Un canal de YouTube que se llama Oculto tras la sombra Que dirige aquí un servidor Y eh, también todos los últimos jueves de cada mes Hacemos una charla aquí en Bogotá Y la gente que quiera asistir Pues es muy sencillo El próximo jueves va a ser sobre enigmas de la iglesia Lo, me, Podéis buscar los datos en mi, mi Twitter Arroba Juan J. E. Vallejo La gente que se quiera apuntar a la charla de este próximo jueves Y ya sin más arrancamos Noche de Misterio Nuestros incómodos visitantes, que además de vez en cuando se llevan a uno de los nuestros y lo meten dentro de sus naves. Alejandro Bernal, buenas noches compañero, amigo, ¿cómo estás?
2: Buenas noches Juan Jesús, un saludo para usted, para Richie en los controles, para nuestros invitados de esta noche, Jorge Luis Zutdorf. ...desde Argentina, Esteban Cruz, aquí representando a, a Colombia... ...y desde luego para todas las personas que nos escuchan en este momento en vivo en la radio y en diferido a través de podcast en nuestra acostumbrada tertulia del sábado en Noche de Misterio de Caracol Radio y hoy, con Jesús y oyentes estaremos hablando de uno de los tópicos más impactantes en el mundo del misterio como lo son las abducciones extraterrestres en las próximas dos horas casos alucinantes en Latinoamérica y el mundo, un programa imperdible para todos los fanáticos del fenómeno con Jesús y es que siempre la gran pregunta sobre esto es,
0: si vienen hasta aquí, ¿qué es lo que quieren? Quieren algo realmente de nosotros El caso es que interactúan con nosotros Y el tema de las abducciones es lo que más claro los de, lo deja Y es curioso que incluso hoy Cuando empecé a tuitear esta mañana de, de que iba al programa esta noche Hasta me escribió una señora aquí en Bogotá A la que espero ver la próxima semana Para, para que me cuente me cuente su historia Son muy pocos casos Pero, pero, pero algunos de ellos son Tremendamente impactantes Aquí somos una gran familia La familia del misterio Y nos gusta que todos opinéis Y nos encanta además Y no hay ningún problema En que tengamos opiniones diferentes y diversas La diversidad es algo que enriquece al hombre Y vamos a presentar a toda la mesa de trabajo de esta noche Para luego pedirle su opin sus opiniones Antes de meternos en materia Y desde Buenos Aires ya tenemos aquí A nuestro buen amigo Jorge Luis Zuckdorf. Que es director de documentales, periodista, sus documentales se ven en Medio Continente, Medio Continente no, en todo el continente entero, perdón, y además es todo un experto en temas de misterio. Jorge Luis, buenas noches amigo, ¿cómo estás?
3: Buenas noches, que buenas noches, Alejandro, muchísimas gracias por esta invitación, para mí es un honor y un placer gigante estar compartiendo esta mesa con ustedes y con este público tan, tan espectacular, que lo sigo todos los sábados, escucho, retuiteo, opino,
0: la verdad que feliz de estar con ustedes. Pues muchísimas gracias por ser parte de la mesa de trabajo de Noche de Misterio. Y aquí en Bogotá tenemos también a nuestro buen amigo Esteban Cruz, historiador, antropólogo y el director del programa Más Allá en Red Más Esteban Cruz, buenas noches amigo, compañero, ¿cómo estás?
1: Muy buenas noches, Juanje aquí en Bogotá. Eh, un placer estar en tu programa. Yo lo escucho todo el tiempo, no me lo pierdo tampoco en YouTube. Y bueno, este tema de las abducciones, muy de moda que en los años 60, 70, 80, que parece que, que fue perdiendo fuerza, sigue siendo uno de los temas más interesantes del misterio Porque si uno lo ve, con y oyentes desde una perspectiva histórica, pues eh, hasta los profetas, hasta los griegos, hasta eh, los dioses de la antigüedad eh, vivieron experiencias parecidas a las de los abducidos, ¿no? Entonces es un tema que, que siempre ha estado con nosotros como especie y, y que le hemos dado diferente nombre a través del tiempo.
0: Sí, efectivamente, en relatos bíblicos tenemos por ejemplo el caso de, del profeta eh, Elías que, eh, que sube al cielo en, en una especie eh, de nave y tenemos también el caso de Ezequiel, eh, otro de los profetas que eh, le sucede exactamente igual y en los textos griegos, por ejemplo, se habla de Magonia, del país de los magos eh, que venían en carros de fuego. Entonces, eh, bueno, pues interpretamos las cosas, los hechos en función de la cultura que tenemos hoy día tenemos una cultura y un conocimiento y una tecnología que nos permite como hace unos días que mandemos una sonda hasta Marte, hace tres mil, cuatro mil años obvio, esto era impensable y el hombre no tenía ni idea de cómo era ese universo antes de, de meternos en, en, en analizar diferentes, diferentes casos yo me gustaría preguntarle la opinión a, a, a toda la mesa de trabajo. Empezamos por Alejandro Bernal. ¿Qué es lo que opinas de las abducciones? ¿Reales? ¿Algunas son demasiado fantasiosas? Eh, ¿El fenómeno no, no 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 hay quien lo entienda? ¿Qué opinas de esto?
2: Pues Juan Jesús, eh, usted quien ha podido investigar durante más de 20 años el fenómeno OVNI sabe que tratar este tópico en específico en el ámbito del misterio eh, ...es bastante recambolesco puede tener casos que son bastante difíciles de creer... ...muy locos, muy extraños y creo que como todo lo que envuelve el fenómeno ovni en específico... ...si bien creo que un gran porcentaje son alucinaciones... ...creo que el porcentaje pequeño que es sobre todo los casos que vamos a tratar esta noche que son impactantes... Son hechos que han sido contrastados por especialistas, por psiquiatras, por médicos, con regresiones, con informes eh, también de las autoridades. Creo que esa gran esa gran minoría, por utilizar un, una expresión bastante extraña, vale la pena investigar y creo que esconde detrás... Una, una gran verdad y una gran fenomenología aún por investigar y por desentrellar muchas cosas. Creo que, creo que hay un gran misterio detrás de todo esto y tal y como les decía, dependiendo del caso, tenemos que analizar y ver la veracidad detrás de cada uno de ellos. Mira,
0: yo, yo creo que esto es mucho más, más complejo y mucho más fascinante. Hoy vamos a hablar de, básicamente de tres casos. En el programa nunca da tiempo a contar más de tres historias porque yo hablo hasta por los codos. Pero eh, vamos a analizar tres casos que están como están como muy, muy, muy contrastados. ¿no? Pero, sin embargo, y haremos más programas de esto, para mí el fenómeno es mucho más inquietante. Porque eh, vamos a hablar de abducciones clásicas hoy en el programa. Pero hay historias que se han visto reflejadas, por ejemplo, en libros como común o en intrusos donde tendríamos que hablar por ejemplo de, de una de las abducciones pero ya 2.0 un poco más allá que son los famosos visitantes de dormitorio personas que están durmiendo y que de repente dicen que ven una luz y que la sacan de la cama y que suceden cosas como si estos visitantes que llegaran hasta acá tuvieran la capacidad de manipular el tiempo ...que esto es una cosa que podemos ver... ...cuando investigamos el fenómeno Omni ...que hay veces que parece como si el tiempo... ...se detuviera cuando llegan estas naves... ...y si tienen tecnología para atravesar galaxias... ...o medio universo... ...¿por qué no pueden tener tecnología... ...para manipular el tiempo? Pero me gustaría también antes de arrancar... ...saber cuál es la opinión sobre las abducciones... ...que tú has entrevistado además... ...a, a, a algunos de los abducidos más famosos del mundo... ...bueno, el más famoso, Travis Walton... ...que hace poco pusiste un vídeo en, en YouTube... Es sobre eso luego contaremos la historia de Travis Walton. Jorge Luis Subdorf, ¿qué opinan como periodista de todas las investigaciones que has hecho recorriéndote toda América investigando a este tipo de, de personas que, que comentan que han tenido estos encuentros?
3: Me pasa dos o tres cosas en torno a las abducciones. Primero, eh, en torno al fenómeno ovni en general, son los casos que más me cuesta tocar. Porque son casos que yo creo que terminan, en muchos sentidos, siendo casos de fe. En el sentido que eh, tú tienes un entrevistado y puedes creerle o no. No hay más opciones que creerle o no creerle. Y por más que yo le crea o no le crea, eh, la historia va a seguir siendo la misma. Quiero ver si, si logro explicarme de una manera más sencilla. Eh, yo no soy quien para decir que lo que me dice es mentira, pero tampoco soy quien para decir que lo que me dice es verdad. Entonces me cuesta mucho saber dónde me tengo que parar en estos casos. Me parece muy interesante, por ejemplo, cuando se hacen las regresiones hipnóticas para intentar entender cosas, o en el caso de Travis Walton, cuando se hicieron las pruebas de polígrafo. Pero en realidad todos esos elementos, lo único que sacan a la luz, básicamente es si la persona está olvidando algo y está mintiendo. Pero si la persona lo creyó, lo imaginó... No, no, todavía no tenemos forma de saberlo como decía Esteban recién yo creo que es muy interesante ver a lo largo de la historia figuras religiosas de todas las religiones que de alguna manera han obtenido información según sus relatos de seres que vienen del cielo y ocurre prácticamente en todas las culturas más allá de esos dos casos que que, que decías este recién Juanji que son tan interesantes y después es cierto que en los últimos años por lo menos de manera pública, los relatos espectaculares de abducciones han bajado muchísimo y es otro punto a preguntarnos, ¿qué pasa? ¿Por qué hoy no tenemos los relatos de, de, de abducciones de los 70, por ejemplo, donde tuvimos desde un cabo Valdés en Chile hasta Travis Walton o lo que pasó en los 60 y en los 50? ¿O la gente no lo está contando o, o, o pasa algo
0: distinto? bueno, yo, yo fíjate ante lo que estás diciendo muchas veces es tan difícil analizar estas experiencias desde mi punto de vista porque el, el, el testigo está en un entorno tan distinto a lo que podemos pensar e imaginar que a lo mejor parte de lo que dice es cierto y otra parte se deja llevar por lo que él interpreta o cree y luego encima de todo esas experiencias se tienen que sacar muchas veces en regresión hipnótica y entonces la regresión hipnótica no es algo tan concreto como esta charla que, está, que estamos eh, teniendo, teniendo ahora y luego, sobre lo que decías de efectivamente, en los años 60, 70, había una, unas abducciones increíbles y ya no lo hay, yo ahí tengo un par de factores uno es que el fenómeno ovni no es lineal o sea, de repente están sin aparecerse años y de repente hay unas soleadas y se ven ovnis todos los días en una zona, y creo que, que el fenómeno de las abducciones básicamente eh, es igual o sea, mm, sucede y luego de repente durante muchos años no sucede, y no sabemos un porqué, pues porque nunca hemos podido entrevistar a los que van dentro de las naves ojalá algún día yo lo consiguiera eh, Esteban Cruz, ¿qué es lo que opina de todo esto? tienes un par de, min de minutitos, tres minutitos
1: Juanje y todos los oyentes, Luis Alejandro, a mí como antropólogo me llama la atención no si son reales o no son reales, sino que existen, y existen desde el punto de vista de que son un fenómeno social un fenómeno que se convierte en película, un fenómeno que se convierte en serie de televisión, un fenómeno que da dinero. Un fenómeno que además eh, todos los oyentes de alguna vez han escuchado, hay canciones que hablan de eh, las abducciones, hay un grupo mexicano eh, que se llama Café Tacuba que se llama El Aparato, ¿no? que, que tiene una canción que se llama El Aparato, que es muy graciosa. Entonces lo que me parece interesante en este punto es que sí existen desde el punto de vista simbólico y social y cambian nuestra mirada del universo entero. Entonces, en, en esta decisión, real o no, a mí no me interesa. A mí lo que me interesa es ver cómo tienen impacto. Y lo que hemos hablado de que son históricos sí, es que desde tiempos antiguos, desde las leyendas de, de, de los incas, desde las leyendas de los muiscas, hablan de pájaros de fuego que vienen del cielo y se llevan a la gente y la devuelven. Y que esos que vuelven, vuelven iluminados, vuelven con las tablas de la verdad después de que suben a una montaña y algo en el cielo les hable, les da la ley, y eso es Moisés. O eh, eh, cuando los faraones veían al cielo y el sol bailaba y les decía que tenían que hacer o que no hacer. Entonces a mí me parece muy interesante eh, estas teorías En todos lugares hay dioses que vienen de las estrellas Dioses que vienen del firmamento Y que se llevan en algún momento los hombres Y hay una cosa que los conecta Que es el conocimiento del universo Entonces es, es un tema sumamente interesante Desde el punto de vista simbólico Y los casos que vamos a explorar Tienen que ver con eso pero en, la, en los años setenta es como, como ver casos eh, milenarios de lo que se dieron. Pues ya teníamos televisión, daban al, estaba Haití. Eh, Spielberg hacía películas de Star Wars. Entonces me parece increíble este tema.
0: Y me parece genial tu opinión en el sentido de que efectivamente. Esos encuentros, o sea, a nivel social, eh, modifican nuestro pensamiento y pueden modificar nuestro, nuestro nuestro comportamiento. Y es algo que lleva sucediendo miles de años, aunque antes le llamáramos dioses y ahora les llamamos extraterrestres. Arrancamos ya con casos de abducciones muy concretos y muy reales. Y no os vayáis porque ya mismo sigue Noche de Misterio.
1: Continuamos con Noche de
0: Misterio. aquí seguimos en Noche de Misterio y le quiero mandar un fuerte abrazo a Gata del Páramo, que es una oyente que siempre nos escucha todos los sábados un fuerte abrazo que se mejore y a ver si vamos a hacerle una visita a, a su finca ahí en Boyacá y probamos un buen cocido boyacense así que bueno, vamos a, a seguir con el programa y vamos a meternos ya en materia mucho más concreta y yo creo que lo que nos toca es hacer un poco de historia. Eh, comentábamos antes que igual que hubo una especie de años dorados, sobre todo los 70, en los que aparecen varios casos de abducidos muy importantes, y en los últimos años no tenemos nada realmente relevante de investigar, yo me quiero ir un poquito más atrás Y me quiero ir a finales del siglo XIX En concreto al condado de Lodi en California Es en 1896, en concreto un día 25 de noviembre Y un señor normal y corriente Simplemente que este tipo fue coronel Durante la guerra de la independencia de los Estados Unidos de América El coronel Henry Glenville Shaw Y este señor lo que dice es que una tarde sale junto con una amiga suya que se llama Camille Spooner y van en un carruaje con sus caballos y de repente dice que ven tres extraños seres que están flotando eh, estos tres extraños seres que están flotando se acercan al carruaje, detrás lo que dice el coronel Shaw es que hay una eh, nave en forma de cigarro puro y él describe a estos seres como de algo de más de dos metros de alto. Él dice que no los ve agresivo, sino que simplemente se sorprende, eh, para el carro, se baja el carro, un tipo bragao, que había estado en la guerra, se acerca hasta ellos, intenta hablar con ellos, dice que la respuesta de estos seres eran unos sonidos guturales, completamente incomprensibles, que tenían las manos pequeñas, sin uñas, que tenían eh, los ojos eh, brillantes y muy grandes, la boca pequeña, sin dientes, eh, una nariz pequeña que él describe como de marfil, y hay un momento en este encuentro que es como muy curioso, porque él está tan cerca de estos seres, que agarra a uno de, de, del codo y dice que eh, al tocarlo del codo era tan liviano que, que, que se levantó y él decía pues es que, decía que, que debía pesar como una libra que no llega a ser eh, ni un kilogramo y en cambio uno de estos seres lo tocó pero no fue capaz de eh, moverlo una de las cosas curiosas de estos encuentros que tienen todos una serie de detalles tremendamente diferentes y eso no les quita veracidad ¿Vale? Eh, es que llevaban en una de sus manos, los tres seres, una pequeña esfera de luz del tamaño de un huevo. Eh, ellos dicen que, eh, bueno, pues hay un momento ya en el que cuando él intenta hablar con ellos, estos seres se dan la vuelta y cuando se dan eh, la vuelta, pues eh, lo sigue, eh, van flotando hasta la nave eh, que tienen y nada, pues hay un momento en el que el señor coronel, que esto es muy chistoso, pues hasta eh, le, le tira una pequeña piedrecita a la nave a ver cómo sonaba aquello porque parecía metálica. Y sin embargo dice que cuando le da, le tira la piedra, aquello no, no, no suena. Y es más, dice que eh, hay un momento en el que conforme se meten en la nave, la nave en un par de segundos básicamente coge una velocidad tremenda y desaparece. Esto que acaba saliendo en la prensa norteamericana pocos días después, y este señor es curioso porque dice, mira, si no hubiera ido con esta amiga, jamás lo hubiera contado nunca lo hubiera contado porque hubieran dicho que estoy loco que soy un borracho, que soy un alucinado pero al ir con esta amiga que puede corroborar lo que yo vi pues simple y sencillamente eh, lo cuento y, y luego además cuando le entrevistó a la prensa, él, él básicamente decía que, bueno, él estaba convencido que aquellos tenían que ser seres del planeta Marte ya a finales del siglo XIX los seres humanos tenían una mentalidad diferente. Así que esto es un relato de adopción que a mí que no le ha aducido sino de un encuentro, porque a él no se lo llevan dentro de la nave, pero me parece tremendamente curioso por toda la serie de detalles que da el coronel eh, Chau eh, con detalle. Es más, quiero leeros alguna, alguna frase literal, tal y como aparece en la entrevista de prensa de hace más eh, de un siglo. En concreto, por ejemplo, el, lo que dice literal, ¿eh? voy a leer literal. Me acerqué a donde estaban las extrañas personas y les pregunté de dónde eran. No parecían entenderme, pero empezaron a gorjear, expresar, eh, expresar mejor que hablar. Sus palabras... Si ustedes quieren llamarlas así, sonaban como un canto monótono inclinado a ser gutural. Vi que era inútil intentar una conversación, así que me contenté con observarlos y examinarlos. Parecían tener mucho más interés en nosotros mismos, el caballo y el carruaje, y escudriñaban todo con mucho cuidado. De esto han pasado... Más de 120 años. Alejandro Bernal, me voy a comentar algo.
2: Eh, Juan, eh, algo muy inquietante, precisamente sobre estas declaraciones que dio este coronel, eh, fueron replicadas por el diario Statland Evening Even Mayo, del 27 de noviembre de 1896. Le hicieron la, la entrevista a este militar y sobre todo comenta dos cosas que para mí son esenciales en este caso primero que su compañera Camille Spooner fue testigo que estaba en el lugar con él y pudo evidenciar este tipo de, de, de situaciones esta, este suceso tan extraño, tan, tan rocambolesco y otra cosa que particularmente me llamó la atención Juan Jesús es que él describe que estos seres no tenían ningún tipo de ropa sino que parece que se cubrían como con una especie de vello natural, que no eran plumas, que era algo muy extraño que nunca lo había visto y que cuando pudo tocar a uno de estos seres, como en efecto lo hizo, eh, su piel era como terciopelo. Es decir, los detalles que da este coronel a finales del siglo XIX son realmente inquietantes y creo que se diferencian muchísimo de otro tipo de casos de, de, de abducciones que se han producido a lo largo de los años
0: un día haremos un programa sobre humanoides y veremos los, los diferentes tipos de humanoides que hay y prometo, porque yo no sé cuánta gente me lo ha pedido por redes sociales hacer un día un programa sobre los humanoides de la vereda de Guasimal que guardo las entrevistas, como siempre un buen periodista lo guarda todo y un día vamos a hacer un programa sobre eso para que escuchéis vosotros a testigos de, de aquí en Colombia de, de encuentros con humanoides Jorge Luis, cuando escuchas una historia como la del coronel Shaw, ¿qué se te pasa por la cabeza?
3: Me pasan muchas cosas por las cabezas. Eh, creo que alguna vez lo hablamos, Juanje. A mí me interesa mucho encontrar los patrones comunes a lo largo de los casos y de las historias, ¿no? Porque creo que en esos patrones comunes es donde podemos empezar a encontrar una lógica, pequeños pedacitos de un rompecabezas que tal vez algún día logremos armar. Eh, y en este caso hay muchos patrones que se dieron muchos años después pero también que se dieron muchos años antes. No sé si ustedes, por ejemplo, eh, escucharon hablar de ese encuentro de principios de 1800 que se dio en Japón, el omi de Hitachi no Kuri.
0: No, no lo conozco. Dale, dale, cuéntanoslo. Somos todos Es un
3: caso muy antiguo, que es una leyenda, que es una mujer que llegó a, a, a una isla en una especie de eh, barco hueco volador eh, eh, ...apareció en medio de la playa y muchísimos dibujos muy de, muy de época, muy interesantes... ...que después se transformó en leyenda, bajó con algo en la mano... ...ellos la describen como muy bella, muy distinta a los pobladores de esta isla... ...y también hablaba en un idioma que nadie la pudo entender. Y esto aparte se da en un contexto donde muchos de estos objetos habrían visitado esas islas en ese momento que un poco es lo que ocurre en el contexto de Estados Unidos. Parece que durante dos o tres años hubo una enorme cantidad de avistamientos de objetos extraños que hay quien planteaba que podía tratarse de, 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 de algún tipo de... Ah, se me fue el nombre de los de estos globos, eh, globos...
0: Aerostáticos.
3: Aerostáticos dirigibles, pero que en realidad aparecían y desaparecían. Entonces hablaban de dirigibles fantasmas. Y es un poco lo mismo, ¿no? ¿no? Dos contextos, una oleada, que es un poco lo que decías tú al principio de, del programa, y una persona distinta a la gente que conocemos y vemos, y que habla un idioma que no logran entender y que trae algo en sus manos. Eso es lo primero que a mí me llamó la atención, de, 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 de la similitud. Estamos hablando otra vez de casi 100 años de diferencia, pero hacia atrás. Y hacia adelante, lo vamos a ver en el resto de los casos, cuando empezamos a hablar de estos seres humanoides vamos a ver cómo también se empiezan a repetir características de una manera asombrosa.
0: Sí, efectivamente, no conocía el caso ese de Japón, pero me parece tremendamente interesante. Y aquí lo que, lo que yo me planteo como periodista y como ser humano. O sea, toda una isla de Japón se va a poner de acuerdo en que llegó una señora volando en una especie de barco hueco con una cosa en la mano y, y, y cuenta algo. No, vieron algo realmente que no podían ni entender ni, ni comprender. Y cuando lo estabas contando, y además que coincide con la época de la historia del coronel Shaw, es cuando en Estados Unidos hay una gran oleada ovni que en aquella época la prensa los llamó los airships, los barcos que volaban y entonces pues la gente veía unos barcos que volaban, claro, pues ¿qué vas a interpretar? Porque pues, va un barco volando y no sabes qué vaina es eso y además hay descripciones de los airships muy chistosas porque no recuerdo, había uno de los casos de los airships donde comentaban los testigos no, y el tipo pues, soltó unas escalerillas y bajó, se dio un paseo luego se fue, era un tipo muy raro y entonces yo pienso que Claro, cuando tú intentas in interpretar una cosa que es radicalmente ajena a ti, eh, la interpretación puede ser de lo más loco. No sé si habéis visto, y esto se lo digo a toda la familia del misterio, eh, a todos los noctámbulos, eh, hay unas imágenes buenísimas eh, de un explorador holandés en Papúa, Nueva Guinea, cuando ve por primera vez a una tribu eh, sin contactar y es súper chistoso cómo la tribu llega y, y van super despacito con los arcos que no se fían y empiezan a tocar a, a, al, al tipo así con los dedos muy muy, muy muy de a poquito y luego ya cuando él, él pasó varias noches con ellos entonces ya a través de un traductor pudo entender que claro, lo que entendían esos aborígenes al principio cuando le vieron es que era un fantasma, porque era muy blanco, nunca habían visto un ser así de blanco, entonces lo interpretaron al principio como un fantasma, pensaban que era un fantasma y entonces no sabían si, si aquello se podía tocar, no se podía tocar o si aquello tenía superpoderes, y entonces claro, si hablamos de encuentro entre civilizaciones distintas, que es lo de Papúa, Nueva Guinea, pues creo que podemos hacer un símil con, imagínate ni más ni menos que toparte con una civilización. ...que ni siquiera es de este mundo. Esteban Cruz, amigo, compañero, ¿qué opina de la historia del coronel Shao... ...y de la historia que nos ha comentado nuestro amigo Jorge Luis... Eh, ...a comienzos de, del siglo XIX en Japón?
1: Bueno, eh, a mí me parece interesantísimo... ...y con el coronel Shao siempre he tenido como una especie de moramiento en este caso... ...y es porque es el testigo... Este señor fue un coronel nada más y nada menos que de la guerra civil norteamericana, o sea, vio muertes, mutilaciones, eh, tuvo que haber estado en frentes de batalla, tuvo que haber estado viendo heridos y en parte va a tener un gran prestigio, y eso es lo que hace que la prensa le ponga atención, porque la prensa, eh, digamos que apenas solidándose en Estados Unidos, no le iba a poner atención eh, a, a cualquiera, digamos así. O sea, si alguien llega y le toca a las puertas del periódico y le dice, vi un barco volador, unos hombres, lo que no pesaba, dirán es un borracho loco. Pero aquí estamos frente a un coronel de la guerra eh, civil norteamericana y eso le da una credibilidad muy alta al caso lo otro que me parece interesante es que él dice efectivamente que se encuentra con estos seres que intenta comunicarse pero que hay un obstáculo que no hay un mensaje eh, que no hay nada allí y, y lo otro que uno puede deducir es que él no gana nada, antes está perdiendo su prestigio contando lo que le sucede al resto de las personas, entonces Jesús es un caso que realmente llama la atención por la calidad del testigo, por el momento histórico y porque si bien parece anacrónico, eso es lo que lo hace sorprendente estamos hablando de un momento en que no hay aviones, no hay helicópteros, no hay satélites nadie nos puede decir que fue un satélite artificial porque no había entonces eh, me parece sorprendente en ese aspecto
0: Sí, o sea, vamos a ver y aquí hay un problema muy 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 grande. Eh, fijaros, yo esta semana me llegaron dos mensajes por Twitter, repito mi Twitter si alguien quiere contarme cualquier historia de esta, arroba Juan G Vallejo, Juan J. Vallejo, me llegaron dos testimonios de dos personas que no sé si se conocen o no, de que habían visto ovnis en un lugar muy concreto del Tolima. Y mm, eso ya me extraño, cuando yo veo dos testimonios y tal, y entonces, pues le pregunté, era una señora, le, le, le pregunté, oiga, ¿cómo puedo ponerme en contacto con usted? Nunca me respondió. Y es que el problema es que ves algo que se sale del usual y luego tienes que aguantar, y lo voy a decir así de claro, a toda esta panda de imbéciles, y, y esta está mintiendo y es una alcohólica, o se droga, o vete a ver que se fumó, o no sé qué. No man, o sea... Si la ciencia ha avanzado y el conocimiento es porque cuando hemos visto fenómenos que no entendíamos, lo comentábamos, pero hay una especie de racismo social por parte de todos estos ciencinazis y escépticos radicales, yo no los llamo ni escépticos, los llamo negacionistas, eso no existe ya o sea tiene diez mil testigos eh, vídeos del pentágono no existe son drones chinos y esto no es, y, y no es no ma, va, vamos a ver vamos a investigar no yo no hago ciencia, pero si sí se hace el periodismo entonces pongamos los hechos encima de la mesa y saquemos nuestras propias conclusiones, porque este tipo de fenómenos no se pueden meter en un laboratorio a investigarlo ojo por cierto que no hemos arrancado el programa y no hemos comentado la noticia de la semana que es el, el bloguero Anthony Bragalia, que eh, gracias a la ley de libertad de información en Estados Unidos, eh, comenta que ha conseguido un, un informe del Pentágono, donde le comentan que se está investigando en Bigelow Aerospace diferentes trozos de objetos de OVNI, de objetos volantes no identificados por parte del gobierno norteamericano. Eso ha sido esta semana Noticia Mundial. O sea que realmente esto está ahí y lo que merece la pena es que lo investiguemos. Cosa distinta es que los que tienen más información, que sean los, que son los grandes gobiernos del mundo, no lo sueltan, no lo sueltan con cuentagotas, que eso también es total y absolutamente cierto. Bueno, es que lo que pasa es que aquí hay un fenómeno dentro del fenómeno Omni que es el de los contactados, que siempre nos hablan de los hermanos del espacio y, y que se hacen meditación y hablas con ellos y no sé qué. Yo soy bastante escéptico sobre eso. No dudo que algunos contactados, y un día, si queréis, y ponerlo otra vez en numeral UFO Caracol, podemos hacer un programa de contactados y podemos tener aquí algún contactado, no hay ningún problema, pero hay veces que yo creo que... Mmm, algunos, algunos son un fraude de principio a fin y luego lo hacen para sacar plata y luego hay otros que yo creo que tuvieron una experiencia tan fuerte que realmente luego no sé cómo se interpreta eso y también sí es cierto una cosa y lo digo por los años que, que he estado investigando el fenómeno y no sé si, si Esteban y Jorge están de acuerdo sí es muy común gente que ha tenido un encuentro cercano que luego dice que le lleguen mensajes y que le llegan mensajes y que les hablan telepáticamente yo he entrevistado a varios testigos y gente incluso que me lo ha contado fuera de cámara, delante de cámara no me lo querían decir, y eso a mí es algo como periodista y como investigador que me impactó muchísimo. No sé si Jorge o Esteban queréis comentar algo al respecto.
3: Sí, hay muchos casos eh, donde parece quedar eh, alguna puerta o una línea abierta eh, que también van un poquito en, en, en no sé si, si sería en contradicción, pero sí eh, se diferenciarían de estos casos que, que estábamos hablando hasta ahora, donde no comprendían el lenguaje. Es como que eh, hay características muy, muy distintas. Pero sí, hay hay personas que después de estos eh, encuentros eh, hablan de, de, de comunicación telepática, otros hablan incluso de sanación o de posibilidad de ver este más allá en el tiempo también. Ha habido
0: una serie de tendencias que han romantizado el tema de los extraterrestres y los hermanos del espacio, y yo no estoy para nada de acuerdo con eso. Yo creo que los hay buenos, malos. Creo... Que...
3: Sí, perdón. Yo creo que es un poco, eh, también hay, hay una cuestión de, de egocentrismo del ser humano, siempre nos ponemos en el medio, entonces siempre hablamos de hermanos mayores que vienen a cuidarnos a nosotros, eh, ¿por qué todos estarían en el universo tan preocupados por nuestra evolución, por cuidarnos, por querernos? Somos A veces yo creo que el ser humano es un poco egocéntrico y eso se ve en estas cuestiones también, desde, desde mi punto de vista, por supuesto. Pero
0: es un punto de vista que yo comparto al 100% y de eso hice la introducción, somos tremendamente eh, antropocéntricos y egocéntricos y a lo mejor no somos más eso que un mono desnudo que está en un punto perdido de una galaxia y no les importamos un carajo porque además te los informes ovni del Pentágono lo que dicen es que ahora van más debajo del agua que, que por encima, o sea, mismo les interesan más los delfines que nosotros, vete a saber. Esteban Cruz, ¿querías comentar algo?
1: sí Jorge, yo quería eh, recalcar en un punto muy interesante de esto cuando se habla de experiencia mística y de los contratados y demás se habla de algo que es muy humano no que es la fe y eso es lo que yo veo en, en estas personas que dicen recibir mensajes telepáticos yo pienso que se convierte en una cuestión de fe, no sé si existió el evento, no importa pero creo que las personas terminan elaborándolos muy parecidos a cómo se elabora la idea de que existe un espíritu o que existe un Dios y terminan creando a veces sectas con, un, con una orientación muy parecida o terminan dando discursos mesiánicos muy parecidos también a las religiones y eso es bastante interesante.
0: Bueno, y, y, y mucho cuidado con algunas de esas sectas que, que, que están tildadas como peligrosas Me estoy acordando ahora mismo, por ejemplo, eh, Noncia Mosoli en Italia O los raelianos de, eh, de Francia Bueno, los raelianos por eso, se pegaban unas orgías tremendas Con lo cual, mira, lo mismo, no, no he captado todavía el sentido total de la ufología Pero bueno, seguiremos, <risa> seguiremos indagando sobre eso Y no os vayáis que ya mismo sigue Noche de Misterio
1: De Misterio, Caracol Radio.
0: Y aquí continuamos en Noche de Misterio, muchas gracias a todos. Bueno, pues yo creo que hemos hecho una buena introducción histórica para entender cómo son estos encuentros y ahora vamos a meternos más de lleno aún en casos de abducidos. Para mí, uno de los más famosos de la historia. Por no decir el que más Es el que le sucede al señor Travis Walton Un leñador el día 5 de noviembre de 1975 En Montañas Blancas, Arizona Pero yo quiero que este caso nos lo narre el señor Jorge Luis Sugdor, que ni más ni menos ha estado entrevistando a Travis Walton, con lo cual que lo cuente yo me parece un poco absurdo. Jorge Luis Urdor, ¿qué es lo que le sucede al señor Travis Walton?
3: Travis iba con, con un grupo de leñadores, como decía, el 5 de noviembre de 1975 en Arizona, eh, habían, él ya tenía 22 años en este momento, habían terminado su día, imagínense, pongámonos en escena, eh, eh, está, hay muchísimas películas, imágenes de estos trabajando en medio de los bosques en esta región, imaginen, ya estaba cayendo la luz, era el atardecer, se suben los siete a una camioneta y empiezan a regresar al pueblo. Cuando empiezan el camino de regreso ven en, en un lugar eh, una luz muy fuerte. Ellos piensan que era un incendio, pero lo, por lo que describen estaba muy alto ese incendio y deciden acercarse. Se bajan de la camioneta, empiezan a caminar hacia el lugar y cuando llegan a, a un claro donde en teoría eh, había un incendio, en vez de un incendio lo que se encuentran es con un objeto volando, flotando, eh, sobre la altura de las copas de los árboles, y se quedan todos pasmados. En ese momento Travis, vaya a saber uno por qué, empieza a acercarse al objeto, empieza a caminar cada vez más, y se pone debajo del objeto. Eh... Sus compañeros se asustan, eh, sale una luz debajo del objeto, lo, 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 lo ilumina Travis y ellos salen corriendo, se suben a la camioneta y se van. Buenos amigos, dirían muchos, ¿no? Eh, bueno, hacen alguno, alguna distancia, se dan cuenta de lo que hicieron, detienen su camioneta, vuelven sobre sus pasos para tratar de, de ver cómo estaba Travis y rescatarlo pero cuando llegan al lugar del incidente no había nada. Lo buscan por los alrededores, no lo encuentran, no hay nadie, y bueno, terminan regresando al pueblo, ¿no? Bueno, llegan al pueblo, cuentan lo que pasó, esperan, Travis no aparece, empiezan a sospechar en el pueblo que había algo detrás de este relato tan extraño que contaban los leñadores empiezan a sospechar que tal vez se trató de algún asesinato o algo similar y que estaban tratando de, de ocultar esta fechoría sí. eh, detrás de, 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 de esta historia increíble.
0: Claro, porque ahí eh, tiene, que, tiene que tiene que actuar la policía y todo, y la gente dice, bueno, este tipo ha de desaparecido, ¿no será que lo habéis matado vosotros y os estáis, y os estáis in inventando lo del OVNI? Claro, que era, era lo más sensato.
3: Exactamente, bueno, siguen insistiendo, eh, pasan los días, pasa uno, pasa dos días, eh, la policía ya básicamente no les crea a, a los leñadores, así que les empiezan a hacer eh, eh, pruebas de polígrafo, el famoso detector de mentiras, todos parecen decir la verdad, sin embargo, imagínense eh, que todos a esa altura ya pensaban que se trataba de un asesinato, claramente lo habían habían asesinado a Travis y estaban todos sosteniendo una historia para eh, no, no admitir su culpabilidad. Pero, al tercer día, suena el teléfono en la casa de Travis, y una voz muy cansada, muy 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 agotada, eh, habla del otro lado y dice ser Travis. Y da un punto de encuentro, que es una gasolinería que estaba en medio de una ruta a pocos kilómetros. Lo van a buscar y efectivamente ahí estaba el leñador. Estaba agotado, estaba eh, cansado y él dio la segunda parte de esta historia que nadie conocía. Primero confirmó todo lo que habían dicho sus compañeros y después contó que había estado en el interior de, de, de una superficie muy blanca con unos seres... Eh, no, no recuerdo ahora, se me están mezclando las historias, pero... Los típicos no sé grises, tal, cabe, cabe,
0: cabezones, grisos, con los ojos grandes, ese.
3: Exactamente, y que le habían hecho una serie de pruebas. Eh, fíjense que acá estos seres no, eh, no difieren demasiado de la primera historia de la noche. Bueno, después de hacer todas estas pruebas, lo habrían dejado en el lugar, y ahí empieza la segunda parte de esta historia, que... Después de más de 40 años, Travis sigue confirmando y contándola de la misma manera.
0: Sí, además lo que lo que sucede es que eh, a Travis Walton, o sea, cuando él llega a su casa, eh, según está pudiendo leer, le daba unos ataques de pánico súper raros, se metía debajo de la de la, de la la mesa, porque él cuando llega, a, a aparece a, lo, a los varios días, va al hospital, está en shock, pero él está bien de salud y demás, está un par de días en el hospital, lo hidratan, toda esta vaina, y luego el tipo le da unos ataques de pánico tremendos, eh, ...se mete debajo de la cama, eh, se mete debajo de la mesa... ...y es la familia la que dice... ...oye Travis, tú tienes que ir a un médico que te vea, a un psiquiatra... ...porque esto ya no es normal... ...y es cuando a él le someten a diferentes eh, sesiones de regresión hipnótica... ...donde recuerda exactamente todo lo que le sucede... ...y entonces su relato es muy curioso... ...porque él dice que se despierta en una sala... Eh, ...con estos seres eh, al lado que no le, no le transmiten ningún tipo de tranquilidad... Eh, que lo están como investigando, que hay un momento en el que en el ojo izquierdo le ponen un objeto semiesférico como si fuera metálico y él entiende que, que le, le han puesto un implante o algo así parece ser que sí tenía una pequeña herida eh, en el párpado eh, izquierdo y eh, bueno pues él comenta que se encuentra muy mal que se encuentra tremendamente mal eh, intenta salir de la nave dice que intenta tocar unos botones allí no sucede nada que había una especie no sabe, no tiene claro en esa regresión si es una ventana o algo que había como una especie de mapa de estrellas o es sea, que se veían las estrellas y luego dice que hay un momento en el que se aparece un ser humanoide pero dentro de como un, de una especie de traje espacial pero este ser ya sí sería más parecido a nosotros este ser le lleva como a un hangar donde hay más naves y más seres humanos como él, que él es muy curioso porque comenta en, 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 en una entrevista... ...que no sabe si eso es real o era una ensoñación... ...porque él estaba tan nervioso que intentaron poner seres humanos al lado suyo... ...o eran hologramas o algo para que se tranquilizase porque estaba histérico... ...no es para menos... Eh, ...y ya después de ese último episodio es cuando él... Eh, ...lo dejan en medio de la nada y dice que no recuerda ni cómo llegó a la cabina... ...estaba prácticamente desnudo... Eh, ...nada... Esto es una historia fascinante pero con ciertos elementos de credibilidad brutales... ¿eh? ...primero que los amigos se arriesgaran a que casi les meten en la cárcel porque los estaban ya acusando de, de asesinato segundo, que las seis personas que fueran con él pasaran la prueba del polígrafo que un tipo nervioso, el polígrafo, en las mentiras te pilla súper fácil son toda una serie de elementos eh, muy curiosos por cierto, eh, Jorge eh, comenta tus redes sociales por si pones en enlace a la entrevista que has colgado en Youtube con Travis Walton para que puedan verla, ¿cuáles son tus redes sociales?
3: Muy bien, en, mi, en, mi, en la, la tengo colgada en este momento en una historia de Instagram, que en Instagram soy arroba Jorge Luis S. Oficial, Jorge Luis S. Oficial, y en este momento desde Jorge Luis S. Guión bajo 77, con el hashtag eh, UFO Caracol, voy a pasar el link, que te cuento, yo a Travis lo conocí hace... Eh, muchos años en, mientras estaba haciendo una, una serie para History que se llama Contacto extraterrestre, que de hecho esta semana se están dando maratón en History de esta serie todo el tiempo. Y fue una de las tantas entrevistas que hice, y como no cuadraban con el programa, conversé con él, lo entrevisté y me guardé la entrevista. Estas semanas se empecé a conversar con, con con el canal, con History Channel, y decidimos eh, abrir ese arcón y estamos empezando a colocar algunas de esas entrevistas en, en las páginas en el YouTube de History, básicamente. Y empezamos, la primera que pusimos fue la de Travis Walton.
0: Oye, una cosa, y como ser humano y como persona, ¿qué feeling te dio? ¿Y cuál es tu opinión de la historia de Travis Walton? porque tú has estado enfrente de él? Eh,
3: para mí era una persona bastante normal, bastante sencillo. Sí era eh, es, es, hoy por hoy ya es eh, es una celebridad en, en, este, en este mundo es una persona muy conocida a ver imagínate que de ninguno de nosotros Hollywood ha hecho una película entonces eh, yo creo que eso de alguna manera eh, eh, te, te cambia pero la verdad su, su, su relato es muy muy sentido muy interesante y te deja con muchas dudas con muchas preguntas sobre lo que ocurrió porque realmente hay demasiados elementos que, que llaman la atención. Eh, elementos, algunos originales, sobre todo el tema de, de, de los detectores de mentiras, que es un poco lo que tú dices, es muy extraño que todos estos leñadores eh, hayan pasado estas pruebas, porque estas pruebas pueden pasarlas tal vez los espías entrenados. Después, quienes los negadores de... De todo este caso dicen que esos este, esas pruebas estaban mal hechas y por eso, por eso todos las pasaron. Pero todas las pasaron, todas las pruebas estaban eh, mal hechas y de todo esto de ser cierto y realmente no ocurrió nada. ¿Dónde estuvo Travis todo ese tiempo? También la policía estuvo involucrada en esta supuesta farsa para 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 poder ocultarlo y si lo ocultaron ¿por qué y de qué?
0: No, no tiene sentido. Y aparte que seis tipos sean capaces de pasar el polígrafo un experto policial en un momento en el que más que nerviosos están histéricos, no eso pasó de verdad lo que no tengo ni idea obvio es bueno pues pues todos los detalles que nos gustaría saber a todos estos seres a que venían que querían de este señor que era un simple leñador pero la historia es eh, muy muy redonda Esteban Cruz ¿qué es lo que opina de la historia de Travis Walton y del testimonio que nos está dando Jorge Luis Zurdo, que sí estuvo delante de él? Esteban Cruz a ver si le han abducido algo no, ¿está sí. me tenía Sí, hasta me asustaste.
1: Me abusaron. Estoy haciendo como dos grises. Como dos Bueno, el asunto, tras muertos. Eh, yo creo que este, esta abducción de 1975 es, es la abducción. O sea, este es el, sí. caso, eh, Príncipe, el caso principal. ...de la ufología y parte de la historia de la ufología en dos, sobre todo por el momento en que sucede... ...que son los años 70 en el cual pues el tema OVNI estaba arriba, era un tema top... ...ahora es un tema interesante porque en ese momento era el tema... Eh, ...además están en plena guerra fría y, y es muy, muy, muy fuerte el, el asunto de que él cuenta que va como una especie de nave, que se encuentra con unos seres, eh, prácticamente no hay como una comunicación. Cuando él da las entrevistas siempre tiene como una credibilidad que le dan sus facciones. Él siempre habla muy serio porque Luis lo ha visto. Él habla como si fuera prácticamente un robot. Entonces uno dice, este tipo eh, no está como queriendo ganar popularidad, Habla de una manera muy coherente, su historia no es loca, no es como que estuve aquí y después estuve allá, me dijeron lleva esta semilla que es de los dioses como algunos les han dicho, o por un cuarzo ahora hablo con ellos, no, él dice esto pasó y pasó y no volvió a suceder y no tengo ni idea por qué sucedió y hay gente que me dice que si eran robots. Yo les digo, no tengo ni idea, hay gente que me dice que sean invasores, yo les digo, no sé qué son, simplemente yo viví esto y tal vez, él lo dice, y eso es muy interesante, tal vez eso que viví no era la realidad total. Se me estaba mostrando algo para que yo no sintiera miedo o se me estaba mostrando algo que ni siquiera tal vez existía por al, por parte de alguien que no sé quién era. Entonces es muy interesante eh, nunca más nos va a pasar nada. Entonces, eso le da mucha credibilidad a esta, a esta experiencia.
0: Sí, es una historia de punto de vista muy redonda y fascinante. Alejandro Bernal.
1: Juan,
2: hay varios puntos sobre este caso de Travis Walton, conocido como una de las abducciones más impresionantes, más importantes de la historia. Y pues para ello me remito a un colega nuestro que junto con Jorge Luis... ...creo que ha sido de las personas que más investigado este caso... ...me refiero al, al periodista investigador argentino Fernando Silva Hildebrandt... ...él también pudo entrevistar a Travis Walton en, en el año 2019... ...y comenta que básicamente este señor le comentó... ...que cuando se bajó del carro y, y se acercó a ese objeto... ...sintió que una extraña energía lo impactó... ...cuando despertó dentro de la habitación que estaba en este objeto... ...o supuesto que todo lo no identificado... ...tenía un dolor intenso... ...algo que sentía que lo quemaba... ...por dentro... ...y el mismo Travis Walton al día de hoy... ...afirma que estos seres en realidad... ...le salvaron la vida... ...porque Travis se encontraba en ese momento... ...en uno de los lugares de Estados Unidos... ...donde hay mayor actividad de rayos... ...donde caen más rayos... ...entonces este señor afirma... ...que muy probablemente... ...fue impactado por uno de estos truenos... ...y estos seres... ...según su, su teoría, claro... Bueno, si sí, una teoría llevaría... un poco... Perdona, perdona,
0: pero una teoría un poco cogida con pinzas... ...porque si hay seis testigos que lo que dicen exactamente es... ...que lo que ven es la nave... Esta luz extraña, y lo que comentan los testigos además que cuando le impacta en la energía se eleva como unos 2 tres metros y cae al suelo, que ellos pensaban que aquella nave la había matado, por eso agarran el coche y, y bueno, y tonto el último, ¿sabes? Todos corriendo, que es lo que decía Jorge Luis, que para, con, con amigos así, ¿para qué quiero enemigos, no? Y luego se dieron la vuelta como diciendo, no man, pues a ver si ahora nos meten a todos en la cárcel y dicen que lo hemos matado nosotros, porque ¿quién se va a creer que lo han matado unos extraterrestres? Que es una historia eh, muy heavy, como la analizas y los testimonios. sigue sí, continúa.
2: Y, y aparte de eso que se comenta, Juan Jesús, existen al día de hoy informes médicos que han podido examinar el señor Travis Walton que establecen que hubo una especie de daño neuronal reparado muy posiblemente por el contacto a una energía muy potente y similar a la de un relámpago. Aparte, pues de esos informes médicos se suman a eh, pues los exámenes de polígrafo a los cuales se fueron sometidos los otros testigos, y otro dato muy interesante de esta investigación de Travis Walton, Juan Jesús y oyentes. Este señor Walton comenta que después de varios procesos de regresión hipnótica, recordó que a los ocho años, él obviamente era un niño, en la década de los 60, estaba un día durmiendo, sintió que algo... ...le jalaba una de, su, una de sus piernas, lo sacó de la cama cuando él despertó... ...se dio cuenta que uno de estos humanoides muy similares a los seres... ...que vio dentro de la nave muchos años después, le estaba arrastrando por la casa... ...él le gritó que lo dejara en paz, este ser, ser salió corriendo... ...así que pues al menos esto este recuerdo... Que pudo tener el señor Travis Walton a través de regresión hipnótica y haber visto sus seres incluso durante la infancia, pues es bastante, bastante interesante y muy curioso en este caso. Y para todos los oyentes, en mi Twitter, arroba 3 con doble S, con el numeral ujo Caracol, les dejé el trailer de la película Fire in the Sky, que está basada en el caso de este señor Travis Walton. Hay que aclarar algo: en la película hay muchas cosas ficcionadas si bien está basado en el caso y, en, y un, en un libro que publicó este señor Walton, sí hay unas licencias cinematográficas que se tomaron, sin embargo, pues es bastante interesante poder ver este largometraje con Jesús.
0: No, es que es una historia tan tremendamente impactante, tan especial y tan distinta, que es lo que decía Jorge, pues claro, hasta Hollywood ya se metió por medio, o sea, ¿por porque es una historia tremendamente interesante, muy redonda, y mira que es muy difícil verle claroscuros o sea esto sucedió esto pasó y no tenemos absolutamente ni idea de todas formas sí quiero comentar que eh, lo que de, lo que decía lo que decía antes al, al, al comienzo del programa el problema de alguien que tiene una experiencia así es que encima de todo si lo cuenta, tiene que someterse a un juicio social. Es lo que yo decía hace un rato, esta semana me escriben dos personas de estos avistamientos OVNI en el Tolima, no he podido hablar con ellos, porque claro, obvio piensan que quiero hablar con ellos para pa meterlos en el programa de Caracol, y tienen toda la razón, los entrevistaría y pondría sus testimonios aquí, obviamente, porque me pareció muy curioso eh, de repente, pero la gente le tiene miedo a ese juicio social. Y esto es tan exagerado y, 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 y tan así, que eh, porque el caso que vamos a contar eh, ahora, que lo va a contar también Jorge Luis, porque ha estado, ha estado con él, la historia de Juan Pérez, un señor en, en, en Argentina, cerca de la frontera con, con Uruguay o Paraguay, juraría que con Paraguay, eh, un señor que con 12 años tiene un encuentro de este tipo. Y con 12 años lo cuenta y todo el mundo piensa que está loco. Hace poco se hace un documental sobre este señor que se llama Testigo de Otro Mundo y me gustaría que escucharis un audio cortito de lo que cuenta este señor. Richie, ¿me puedes poner por favor el audio número uno?
2: Sentía que estaba loco, loco.
1: Supiera lo que me estaba pasando. O
0: sea, llorando muchísimos años después de lo que le sucede, porque se encuentra una nave, un aparato que no sabe qué es, con 12 años lo cuenta, tiene hasta una marca de, del encuentro, Llorando destrozado un montón de años después, por ese juicio social, que directamente ya es que eres un criminal. Y yo creo que en cierta medida, pues a todos los que nos gusta el misterio, me encantaba cuando arrancó el, el programa de hoy Edixon Giraldo, uno de nuestros oyentes puso la bandera que me encanta, que es la bandera pirata, pues pues sí, aquí opinamos distinto y no pasa absolutamente nada, no, no nos tienen por qué asesinar por eso. Eh, pero sí, o sea, esto es que hay mucha gente que le molesta. Y si le molesta, y a mí me insultan, no voy a decir todas las semanas, pero una sí, una no sí, a través de redes sociales, por hacer periodismo con esto, en vez de hacer el típico programa de idioteces de misterio, pues hacemos periodismo en condiciones, y, y cada x tiempo me caen los insultos, pues macho, si un día dijera yo que he visto una nave de otro mundo y tal, ya ni te digo la que me caía, y esto es lo que me parece tremendamente duro o sea, ¿por qué la sociedad cuando cuentan algo que les rompe los esquemas a matar al testigo, o sea, a triturarlo es un borracho es un idiota es un drogadicto, es no sé qué todo esto se lo inventó a ver si gana plata y si llega un psiquiatra y le hace una y si se dice el psiquiatra, pues este tipo dice la verdad, aún así dicen que, es que el psiquiatra está compinchado para llevarse plata y no sé qué no sé por qué los seres humanos somos así Todo lo que es diferente a machacarlo Y además en la época en la que estamos Más todavía Porque te machacan ya por redes sociales Antes te decía el vecino Que eras un mentiroso y un borracho Y ahora te lo dicen 7.000 personas Esa es la sociedad por desgracia a la que hemos llegado No os vayáis que ya mismo Seguimos y nos va a contar Jorge La, la historia de la, de, de, del encuentro de Juan Pérez Y no os vayáis porque ya mismo sigue Noche de misterio Continuamos con... Noche de Misterio Y aquí seguimos en Noche de Misterio Esteban Cruz que hace mucho que no habla ¿Qué es lo que opinas de toda esta especie de de, 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 de... de linchamiento social que hay a la gente que comenta que ha visto algo que se sale del usual?
1: Pues Juanji, sí. hay una cosa que tiene eh, todo este fenómeno que... ...genera dos expectativas en el público... ...una es miedo... ...porque si nos dicen... ...que cualquier persona... ...estando cortando un árbol... ...un leñador... ...o un coronel en un carro... ...o una familia... ...como los esposos famosísimos de 1961... ...si nos dicen que en cualquier momento... ...viene una luz y se los lleva... ...pues obviamente nos da miedo de sazón... ...si nos da miedo la enfermedad... ...la pandemia, la muerte... Pues, ¿cómo no nos va a dar miedo esa posibilidad? Y la segunda, Juan Jesús... Y es que esto es aún más fuerte... Que si esto es cierto y se comprueba... Pues, obviamente, vamos a empezar a pensar... En cosas muy profundas de la existencia... ¿Existe Dios? ¿Existe realmente la base de las religiones? ¿O todo es una construcción humana a partir de experiencias como esta? Y entonces pues nos dan dos oportunidades. O rechazamos, o rechazamos esto, o simplemente eh, lo aceptamos. Pero cambiaría órdenes sociales y se vuelve una cuestión de fe. Y yo creo que ahí hay un rechazo grande hacia este fenómeno.
0: Sí, claro, tener que reescribir ...todo lo que nos rodea, ¿no? Es un concepto nuevo de, del universo en el que en el que estamos. Yo puse um, un audio de un señor que se llama Juan Pérez. Eh, es un caso de una persona que tiene un encuentro con uno de estos seres... ...cuando tiene 12 años, eres
1: de origen guaraní. Juan, mientras tanto, ¿Sí? quisiera opinar una cosa sobre este caso... Y es que este caso es muy interesante porque sucede en la Argentina rural, eh, eh, en unas condiciones de vida muy duras y en un grupo indígena eh, que ha tenido problemas de marginamiento durante siglos sí, desde sí. la colonia. Y, y es muy interesante cómo sucede, en dónde sucede y, y lo que va a, a significar en la vida esta persona sí. que en vez de alegrarla la va a destruir, pienso yo de en parte, entonces... Este caso para mí es súper fuerte porque no es lo mismo que le pase a un leñador en Estados Unidos eh, con sus amigos es una potencia mundial a que le pase a un indígena latinoamericano con las condiciones de nuestros países y es ahí cuando yo creo que este fenómeno es es universal dentro de la humanidad.
0: Es una historia muy curiosa, que yo no conozco en profundidad lo que he podido investigar, por eso quiero que ahora Jorge Luis nos lo cuente, pero efectivamente es un señor que en guaraní, que vive en una situación, digamos, eh, económica muy complicada en, en, en el campo. Esta historia le destroza eh, la vida, pero sin embargo son los guaraníes los que sí eh, parece que le comprenden. Jorge Luis, creo que ya tienes otra vez el audio. Estamos aquí. Listo, cuéntanos cómo fue la historia, qué es lo que le sucede a Juan Pérez. Jorge Luis, por favor.
3: 1978 es eh, una zona campestre de, de la Pampa Argentina, en la provincia de Santa Fe, eh, muy cerca de la localidad que se llama Venado Tuerto. Atardecer, ya es de noche. Imagínense un, un, un niño, un gaucho de 12 años, eh, estaba andando a caballo... Eh, regresando a su casa por medio del campo, cuando de repente ve una construcción extraña. Él la describe eh, como una casilla rodante, de esas casillas que son de chapas que los tractores suelen mover en épocas de cosecha, sí. como para ubicarnos, pero que esas son construcciones por lo general rectangulares y esta parecía estar redonda. Esa es su primera
1: descripción.
3: Le da curiosidad, se acerca, eh, ata su caballo en la puerta de, de esta construcción y empieza a subir. Sube por una explanada. O sea, tampoco estamos hablando de una abducción porque en ese sentido concreto él es el que se acerca a este objeto. Correcto. Y cuando llega a la puerta, él intenta entrar y según su propio relato hay como, como, como una especie de... de de, de, de pared de gelatina eh, transparente que no lo deja pasar desde un punto hacia más adentro desde ahí empieza a observar y él lo que describes otra vez este ser alto eh, desgarbado de más de dos metros de altura y al lado de este ser eh, observa una especie de robot muy pequeño a mí en su relato me hizo acordar a, eh, Artur, a Arturito de, de, de la guerra de las galaxias eh, en un momento este, esta especie que él le, le decía a Casilla eh, Empieza a moverse y eh, la, la compuerta empieza a cerrarse Él se asusta porque el caballo estaba ahí y su papá lo iba a retar Se baja muy rápido y suelta al caballo En el momento que suelta al caballo, el caballo estaba muy nervioso, muy asustado Imagínense la situación él intenta subirse al caballo y no puede y de golpe este ser alto estaba al lado suyo y con una mano lo toma del brazo izquierdo y lo sube arriba del caballo. Entonces él se va galopando muy rápido y unas y unas luces empiezan como a seguirlo y este objeto también parece que se levanta y lo sigue por unos momentos. Él llega a su casa... Eh, tarda en contar lo que le sucedió y tiene una lastimadura en el brazo. Bueno, cuenta lo que ocurrió, pero nadie le cree, entonces deja de decirlo eh, y con el tiempo su historia se empieza a volver cada vez más famosa. Muchos años después, un, un eh, prestigioso psiquiatra argentino, que se llama Néstor Berlanda, eh, lo, lo reencuentra y reinvestiga el caso y descubre... Eh, que él a partir de ese momento empieza a tener una conexión con, con alguna parte de su mente distinta, en donde tiene eh, contactos, en donde ve el futuro, en donde ve imágenes que parecen ser eh, eh, imágenes de, 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 de su cultura eh, originaria, que son los guaraníes, como decías hace un rato y a partir de ahí también empieza a entender que tuvo otros eh, fenómenos de abducciones en otros momentos de su historia. Dentro del relato que me olvidaba al principio, él veía que tenían pantallas táctiles y un montón de cosas, y hasta que no tuvo un celular en, en, en su mano, no entendió de qué se trataba y qué era lo que había en esta habitación blanca. Esa es un poco la, la historia de Juan Pérez a día de hoy, cuando la relata sigue emocionándose, Sigue pesándole su historia eh, y bueno, sí es cierto que ya es muy muy reconocido. Se ha hecho también un, una película documental en Argentina sobre, sobre su vida y, y realmente se han hecho muchísimas entrevistas, se ha participado en muchísimos, en muchísimos congresos para contar su caso.
0: Sí, es que es una historia fascinante. Él, él describe al ser como de algo más de dos metros. Dice que tiene como una especie de mono, unos guantes color plomizo y que tenía como una especie de goma en, en, en la boca, que cuando el ser se movía, el ser más alto, tenía esa goma que, que se estiraba y que se recogía. Y el, el ser pequeñito, ese, ese ese robot, dice que él lo ve como, una de las manos era como una especie de pinza y estaba como cortando carne o haciendo algo con carne que parecía que fuera de, de ganado, lo que explicaría también las famosas mutilaciones del ganado y todo esto, como si esos visitantes cósmicos estuvieran haciendo algún tipo de investigación sobre la vida que hay en, en, este, en, en este planeta. Es, un, es una historia que a mí me impactó mucho, sobre todo por, por ver que hay una parte de la vida de este hombre que, que está realmente destrozada por, eh, por por ese rechazo social a una historia tan tremendamente eh, impactante eh, eh, Richie ponme el audio número 3 donde él describe cómo es el ser que ve dentro de la nave
1: alto desgado de más o menos 8 horas le puedo poner 3 metros de alto, bien blanco, pero con un traje
0: robusto, blanco. Esa es la descripción que la que él hace de, de ese ser que, que ve dentro. Y una, una pregunta antes de darle paso a Esteban Cruz que nos opine en esta historia: ¿los guaraníes entienden mejor su historia que, digamos, los occidentales o los que tenemos una cultura occidental, Jorge Luis?
3: Perdón, no, te escuché un poco bajo y no te entendí la pregunta,
0: Jorge. No te preocupes, Jorge. Si los guaraníes, la etnia a la que él pertenece, comprenden mejor su historia y le dan más credibilidad que en cambio los occidentales, que digamos somos más reacios a eso.
3: Eh, sí, yo creo que sí, obviamente dentro de, 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 de la cultura se toma más como una experiencia chamánica y una experiencia hacia la cuestión religiosa, o sea, se le da un contexto y una explicación eh, eh, desde, desde la mirada de sus raíces, ¿no? Que en realidad es un poco lo que pasa con muchísimos casos en la antigüedad, cuando empezamos a ver dioses, eh, todos los dioses vienen de las estrellas, ¿por qué?
0: Sí, sí. sí. Efectivamente, y es curioso cómo su cultura guaraní y los guaraníes no, no rechazan tanto esta historia como como si la hacemos los los occidentales. Esteban Cruz, ¿qué es lo que opina de la historia de Juan Pérez?
1: A mí hay una cosa que me impresiona, que eh, ya la dijo Jorge Luis, hay muchas historias de encuentros en los que no se encuentra solamente un ser, sino que estos seres vienen acompañados de otros seres que se ven como sus ayudantes, como si vinieran, eh, Jorge Luis decía, como Star Wars, la Guerra de las Galaxias, que eh, viene Arturito. Pero pero se encuentra en, en situaciones tan distantes y extrañas como la Unión Soviética, en el, en el caso de Boronés, en el que unos niños ven un robot grande o una criatura grande y un robot pequeño. Y también se ve en el mismo caso de Travis Walton, cuando él habla de que dentro de la nave hay unos seres que son grandes, humanoides, y otros que parecen humanos más pequeños. Es muy interesante porque en estas eh, narraciones no se habla solamente de un... como si hubiera un encuentro con alguien, o con algo, o con unos, sino que son muchos o que son más. Y eso eh, me llama muchísimo la atención, eh, no solo desde la teoría de, de la teología donde no solo hay un Dios sino hay dioses demonios ángeles sino que nos habla de una de un mundo de posibilidades
0: sí claro no solo de un mundo de posibilidades sino que a mí lo que me fascina de la historia de, de Juan Pérez de la, los vídeos que he visto de él por cierto el último corte de audio era del canal de de YouTube de Gran Misterio eh, o sea, cu cu cuando le he visto que le entrevistan y tal, lo que se emociona, por lo mal que lo pasó, por ser el señalado, el bicho raro, el que le pasó la experiencia y tal, y a ver si es que te quiere te quiere engañar. Y luego, claro, aquí está el tema de que, de que un psiquiatra se mete se mete por medio y, y, y dice, señora, que este tipo no miente, ¿eh? que lo que, que, que vio lo que vio. Y esto me parece también fascinante. La Castro Bernal.
2: Juanje, hay varios detalles muy interesantes sobre este caso de Juan Oscar Pérez, y esto lo podemos ver en este documental testigo de Otro Mundo, y es básicamente, y, y hago referencia a algo que hablábamos eh, antes de arrancar el programa con Jorge Luis, y es que este hombre cuando arranca a hablar de su experiencia, se emociona tanto que comienza a llorar. Y hay que tener algo en cuenta muy importante, Juan Jesús y oyentes, este señor siempre... Fue muy reacio a contar esta historia porque durante toda su vida se burlaron de él, nadie se lo tomaba en serio, pensaron que era una persona que se estaba inventando esta historia, es un hombre de una condición muy humilde que vive en el campo en Argentina y es tan así que le tocó mudarse a varias regiones en, dentro de, de la provincia de Santa Fe, incluso a varias regiones dentro de la República Argentina, porque el tipo se sentía perseguido por estas luces. O sea, para él esto fue un detalle tan incómodo que le quebró tanto la vida, que lo afectó tanto, que hasta el día de hoy él se sigue sintiendo impactado. Dentro de algunas de las entrevistas que pude ver sobre... ...sobre este hombre, sobre Juan Pérez, Juan Jesús... ...él llega a comentar que no solamente este suceso que le ocurrió... El 6 de septiembre de 1978 Tuvo que ver precisamente con su interacción con estos extraños seres Sino que en una oportunidad cuando él estaba cazando a un jabalí Él comenta que se perdió tanto en el campo Juan Jesús Hay que tener en cuenta es un hombre que ya estaba acostumbrado a este entorno Que no era fácil, que se perdiera Era un gaucho en toda condición, conocía muy bien el entorno Pues él se perdió, miró hacia el cielo a ver si se podía orientar con las estrellas y observó una nave enorme que, según su testimonio, fue la que lo pudo finalmente orientar y llevarlo nuevamente al pueblo, a la civilización. Es decir, no es un hombre que solamente tuvo este contacto tan impresionante en 1978, sino que a lo largo de su vida ha estado estrechamente relacionado con este fenómeno, con Jesús.
0: Sí, él comenta que había un total de cinco encuentros. ¿No los ha detallado? ¿Te comentó algo a ti, Jorge Luis, de esos cinco encuentros, o solo te detalló el por el que es famoso?
3: En realidad lo hablé más con, con Néstor Berlanda, pero que con él el tema del resto de los encuentros, pero no, no los detallamos nunca. Ajá.
0: Ah, ¿Y Néstor Berlanda como psiquiatra ¿qué te comenta de él, Jorge Luis? Néstor trabaja
3: sobre las realidades, y él lo que plantea es... El, yo recuerdo una frase de él, eh, para, para Juan Pérez lo que él vivió es totalmente real, ahora tenemos que ver qué contexto le damos o de qué manera buscamos una explicación a esa realidad. Tuvo que ver con un encuentro místico, eh, con, con, sus, eh, con su historia genética, tuvo que ver un encuentro con seres de, de otros planetas, las dos cosas son correctas, pasó una tercera, él no sabe. Más allá de, de toda su, su investigación hiper profunda, creo yo, eh, eh, que no hay un, para él no hay una respuesta acabada de, de qué es lo que le sucedió, sí claramente eh, le sucedió.
0: Oye, y otra pregunta, Jorge Luis, esos sueños premonitorios que, que él comenta que tiene eh, Juan Pérez, ¿son sobre cosas trágicas o hay un contexto o, o algo?
3: Eh, no termino de saberlo porque yo no me metí a preguntarle mucho sobre el tema Sí hablaba que cuando él eh, un dato interesante él lo que cuenta es que él tiene estos sueños premonitorios cuando duerme del lado izquierdo que es el brazo que lo tocó espesar eh, y lo ayudó a subir al caballo eh, para Néstor Berlanda tiene que ver con un esto le habría activado de alguna manera el DMT este y lo habría transformado de alguna manera en un chamán no sé si estoy utilizando bien sus palabras eh, pero es un poco lo, lo que él me comentó cuando yo lo entrevisté Alejandro
0: Bernal
2: entonces, sobre estos sueños premonitorios de, de este señor, de, del señor Juan Oscar Pérez, hay uno que me llamó mucho la atención y fue de unas declaraciones que dio a unos medios en Argentina, y es que él con relativa frecuencia ha soñado con lo que él denomina el fin del mundo. Según él, una extraña tormenta gigantesca que viene del cielo, que es tan impactante que él mismo cuando tiene este este sueño, él básicamente arranca a llorar, no se puede controlar, entra como una especie de estado de histeria y se despierta totalmente asustado frente a esta visión. Según él, la ha tenido en diversas ocasiones, en varios momentos de su vida y es realmente uno de los grandes enigmas que rodean a este señor hasta el día de hoy.
0: Bueno, pues ojalá se equivoque en ese sueño premonitorio Y no nos llegue un fin del mundo cercano Aunque los científicos dicen lo, lo contrario Que con este paso nos queda bastante poquito que cargarnos <risa> el planeta Ya, bueno, señores, falta muy poquito tiempo Esteban Cruz, tus conclusiones y tus redes sociales, amigo, para que la gente pueda seguirte
1: Bueno, mis conclusiones son Este fenómeno existe en el plano social y simbólico Nos cambia la vida, nos hace pensar en posibilidades con las que nunca habíamos pensado, existe a través de la historia, pero de todas maneras es un fenómeno tan extraño, tan diverso, tan misterioso que todavía no podemos entender. Esa es mi conclusión, pero está allí. Me pueden buscar eh, como cruzescribiente en Twitter y cruzescribiente en Instagram. Y una última cosa, este caso de Argentina, eh, yo lo vi durante muchos años y es realmente impresionante porque fusiona las creencias indígenas y el fenómeno ovni y eso lo hace único es un paso entre el chamanismo y la, ufo y la ufología es realmente increíble
0: muchas gracias amigo un fuerte abrazo Jorge Luis tus conclusiones para cerrar el programa y tus redes sociales
3: mis conclusiones son básicamente recomendar no creer en todo... ...y tratar de buscar información para que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones. Eh, en este tipo de casos nos paramos eh, casi en la, eh, ante la puerta de la fe... ...o aceptamos lo que nos dicen o no aceptamos. Mi recomendación es no tengan miedo a las dudas, no tengan miedo a las preguntas. Muchas veces algo que decías Juan que hace un rato sobre la violencia eh, eh, de algunas respuestas ante preguntas que tienen que ver con estas temáticas. El ser humano necesita verdades absolutas para moverse y lo vemos en toda la historia. Anímense a correrse de esas verdades absolutas. Anímense a quedarse con las preguntas y poder sacar cada uno sus propias conclusiones. Mis redes son en Instagram soy arroba Jorge luis s oficial... Y en Twitter soy arroba Jorge este, bajo 77. Tengo un podcast donde respondo preguntas de este tipo de, de temáticas que se llama La huella ovni. La huella ovni y lo encuentran en todos los sitios y reproductores de podcast como Spotify.
0: Muchísimas gracias, amigo. Un fuerte abrazo hasta Buenos Aires. Alejandro Bernardo, ¿tus conclusiones.
2: Juanje, definitivamente uno de los grandes enigmas dentro del fenómeno Omni que para mí sin lugar de dudas esconde un gran misterio con muchas cosas aún por investigar. Y a mí me pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram en arroba Ale Press con doble S. Muchas gracias, Juan.
0: Muchísimas gracias, amigo. Y bueno, mis conclusiones. Básicamente, que le tenemos terror a todo lo que no comprendemos porque el misterio lo que hace es darnos una patada a la conciencia tener que redibujar los límites de la realidad y el hombre es tremendamente cobarde y cuando nos toca rehacer lo que conocemos o simplemente ponerle dudas a lo que nos rodea muchas veces nos da miedo pero porque nos dé miedo no significa que no es real ...que esté ahí y que nos desafíe. Los hechos son hechos. ¿Qué hay detrás de estos encuentros, de estas abducciones? Ojalá lo supiera. Pero simplemente sí estoy convencido... ...de que visitantes de un cosmos muy, muy lejano... ...ponen su pie aquí entre nosotros... ...aunque no sepa sus verdaderas intenciones. Y nunca, nunca olviden... ...que vivimos en un mundo mágico, porque está repleto de misterio.